0: Yo creo que hay mucha gente que ahorita está subestimando mucho eh, el, el, el valor de las oportunidades. ¿okay? Como que en esta, en esta onda del emprendimiento de tú lo puedes todo y si te lo propones nada es imposible. La realidad es que para poner un negocio, por lo menos en mi punto de vista, sí hay un componente de suerte que es bien importante. Y, y pues sí se me hace más o menos problemático que haya personas que tienen esta idea de que solamente eh, haciendo como motalacha o copiando lo que hacen otras personas van a tener el mismo resultado, porque pues, yo...
1: Hola y bienvenido a un episodio más de un millón al mes. Ya te la sabes, el podcast donde tenemos conversaciones con personas que están en el mundo. Del comercio electrónico, las ventas en línea eh, y donde nos cuentan, donde nos cuentan su propio andar, su propio andar, cómo la hicieron, cómo la armaron, cómo la están haciendo, porque también tenemos muchos invitados que apenas están en su propio camino eh, y está bien padre porque pues lo, lo traen fresquecito, ¿no? lo traen fresquecito, no es... No son estas personas que ya le hicieron hace muchos años, entonces que, que ya ni se acuerdan de los detalles. ¿no? Y bueno, hoy no fue la excepción. Hoy eh, me eché una plática muy, muy chida con Gerardo Betancourt. Este güey, te vas a dar cuenta, trae una energía bien, bien chida. Y eh, lo quisimos invitar porque eh, se nos olvida, o sea, muchas veces se nos olvida eh, que aunque nosotros somos... Eh, o sea, aunque estamos buscando tener una tienda en línea, eh, tener, eh, vi, existir en este ambiente digital completamente autónomo, ¿no?, automatizado, eh, se nos olvida que seguimos siendo vendedores, se nos olvida que independientemente de que nuestro, pro, eh, nuestro proyecto, nuestro negocio siga siendo digital, eh, como quiera, como quiera vamos a tener que hacer muchas relaciones públicas, mucho PR, ¿no?, eh, como quieran nos vamos a tener que plantar, ya sea físicamente o virtualmente, en frente de, de clientes potenciales, eh, de personas que quieren entender cómo funciona nuestro negocio. Entonces siempre vamos a seguir vendiendo, eso creo que ya me has escuchado decirlo muchísimas veces, eh, que para mí es, es la, la mejor herramienta con la que puedes contar, son las ventas. Entonces, eh, acá con este bueno se echamos una plática porque él se especializa en ayudar a las personas a poder hablar en público, a poder des desenvolverse, a poder concretar todas las ideas estas que tenemos eh, en, en, una en una buena presentación que para mí es básicamente un pitch de venta, independientemente si eres científico, lo que sea, tienes que poder tener la habilidad de comunicar tus ideas. Eh, claramente y convertir eso en una venta, ya sea si esa venta se traduce en dinero, en relaciones en, en alianzas, en lo que tú quieras pero para mí no deja de ser una venta eh, Gerardo tiene una empresa que se llama Little Leaks, donde tiene eh, diferentes entrenamientos y donde trabaja con gente de muy alto perfil para eh, precisamente ayudarles a, a comunicarse correctamente, entonces ya te, ya te darás cuenta es una... Eh, es un episodio donde le vas a sacar un chingo de valor. La neta, yo eh, muchas cosas de las que platicamos de ahí las apunté y, y, y las voy a aplicar, pero en corto. no Me, me, me encantó la, la forma en que, en que explicó las cosas, las analogías que utilizó. Te la van a poner bien sencilla para que tú también te empieces a atrever a hablar en público, a, a plantear y, y mostrar tus ideas a las personas que tengan el potencial de convertirse en tus clientes, ¿sale? Eh, bueno, pues espero disfrutes este episodio como yo y también que le saques todo el provecho que puedas aplicándolo, ¿sale? Vamos al episodio. Y para eso les traigo a un súper invitado, Gerardo Betancourt. ¿Cómo estás, compadre? No,
0: pues
1: ¿cómo estás, Pancho? Encantado de estar acá. <ríe> qué bueno, qué bueno. Todo dar, todo dar. Eh, Pero... Oye güey, pues primero que nada, muchísimas gracias por, por el tiempo, por la disposición. Sé que andas ahí eh, bastante, bastante movido eh, y, y bueno, pues para, para arrancarnos ahora sí que me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de, de quién eres tú, de, de eh, eh, o sea, cuál es tu background, cómo llegaste a, a ser, o sea, cómo llegaste al mundo de las capacitaciones de, de enseñar a la gente cómo pararse enfrente de una o mil o diez mil personas y hacerlo bien, ¿no? Eh,
0: cuéntanos. Fíjate que fue, fue muy interesante porque fue un poco una casualidad. Yo no creo que haya personas que se levantan y digan, yo de grande quiero ser eh, coach en public speaking. Como que como que se hace eh, pues un poquito es algo que vas avanzando y a medida que vas avanzando vas descubriendo esa pasión por lo menos así es como yo como yo como yo lo viví.
1: ¿Tú empezaste,
0: eh, o sea tú empezaste porque tú
1: querías desarrollar ese skill o, o cómo, cómo o porque fue pues el... no no <risa> la, la, la verdad
0: <risa> no, no no yo ni idea mano la verdad a ver eh, pues típico que estás en la escuela y pasas al frente cuando estás en la secu y dices no pues a mí me tocó hablar sobre este, historia <ríe> universal de sí. la independencia, o qué sé, qué sé yo. Pero más allá de eso, la verdad yo no tenía más interés en ese tema, pero lo que pasó, fíjate que fue muy chistoso porque en el año 2010 yo me encontré con esta onda de TED, que pues, Ahorita ya todo el mundo lo conoce. Claro. Lo de las presentaciones breves de 18 minutos por internet, que ya ahorita te las mandas a tu tía por WhatsApp, lo cual significa que es totalmente ya mainstream.
1: Ya se me Pero. Te, lo mandan, pero, te mandan el
0: violín y luego ya te mandan el enlace. De, de <risa> Dale, total. Total. En 2010 eh, era un poquito pues desconocido, como que ese concepto de una presentación un contenido en video de una persona un tipo hablando, un doctor de no sé qué, un investigador, un empresario volvemos acá en México, como que no era tan común, entonces nos tocó pues, tocar las puertas de los sponsors y tocar las puertas de los speakers, y decíamos oye lo de TED está increíble, y decían ¿qué? lo del, lo del, lo del oso y yo, no, es otro TED, está mejor okay. mira, ya enseñaba, okay. y y nos tocó abrir mercado un poquito como, como empujar la brecha y muy rápidamente empezó a agarrar atracción por sí mismo este asunto. Oh, wow. Pero fíjate que lo que nos encontramos es que las personas los líderes en México, me refiero a los grandes investigadores, emprendedores, innovadores, pues muchos de ellos son personas que tienen ideas extraordinarias, pero eso no significa que necesariamente sepan comunicarse en público. Entonces lo que hicimos Pancho es que empezamos a contratar pues, a las agencias en la materia. Dijimos, oye, este cuate trae una super investigación, ¿cómo puede ser que no se entienda lo que dice porque no se entiende? Entonces empezamos a traer a, pues, a la gente que, que decía que sabía y obviamente hubo de todo, tuvimos buenas y malas experiencias, pero no encontramos algo que fuera eh, pues, adecuado a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, eh, por ahí del año 2013, más o menos, eh, empezamos a desarrollar una metodología y sin nosotros buscarlo, algunas empresas empezaron a acercarse a nosotros para que pudiéramos compartir esta metodología eh, con ellos. Y así fue con, cuando <ríe> como entramos al mundo de... De, de, de B2B, de capacitación y de formación de B2B, que la verdad yo no tenía ni la menor idea, para mí eso era un pasatiempo, yo estaba en la carrera en ese entonces, okay. de hecho tenía otra chamba, trabajaba en otra cosa, y así fue, ahora sí que un poquito de casualidad como empezamos en esto. A huevo,
1: a huevo. Sí, es que ese, ese pedo de, de, de las charlas de TED, ¿no? Se, se, se ve fácil, ¿no? O sea, se, o sea tú, tú como, como usuario, como consumidor de este lado, Dices, no manches, qué gente tan fluida, qué gente, o sea, cómo, eh, qué, qué capacidad de síntesis, eh, la, o sea, la, la narrativa, pero la, la realidad. Yo, yo he dado dos, y, y la, la realidad es de que hay una, un chorro de chamba atrás. O sea, son horas Opa. y horas y horas. No solamente. Deja tú la práctica, güey. Digo, tú lo debes de saber, ¿no? Como. Eh, primero que nada. Eh, o sea, yo que soy bien rollero, la neta, a mí nunca me da... Mm, o sea, yo mi pedo no es, no es que me dé miedo a, a hablar en público. Claramente, ¿verdad? <risa> es de un podcast. <risa> <risa> pero, pero mi pedo es que yo hablo de más, güey, ¿no? Este, es, es, y me salgo sí. por tangentes y la chingada. Eh, que eso otra parte positiva del podcast, que se vale un poquito. Pero una TEDx no se vale. Yo, yo me acuerdo que a mí me dijeron 14 minutos, güey. Dije, madre santa, güey. 14 minutos apenas voy contando que por qué mi mamá me decía y que la madre eh, y, 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 y está bien cabrón o sea, y este, o sea sí, sí se requiere se requiere un chorro de, un chorro de chamba sí. oye, entonces a ver, tú, tú fuiste de los, de los principales embajadores de, de TED aquí en, en, en México, ahí fue donde te encontraste la necesidad de, de a la madre, sí tenemos gente muy chingona pero no saben hablar o no saben sintetizar eh, de ahí eh, a, a fundar eh, Liderleaks, ya ahora como una empresa que a eso se dedica, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cómo pasó?
0: ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mira, pues ahora sí que te la voy a contar así tal cual para, para, pues, para la banda, ¿no? Para que, para que esto, eh, que no sea solamente mi experiencia, sino que, pues, que sí le sirva a alguien. Eh, para mí, esto fue como, o sea, no, no sé si has visto, tienes este tienes este cuate que es así como, como, como medio fresón, como medio mamonzón y te invita a un antro, ¿no? Y resulta que no tienes zapatos porque tú, pues, puro puro pinche tenis, ¿no? Sí. Entonces tienes opciones, decirle, no, 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 yo no voy al antro porque a mí no me gusta vestirme de antro o vas y te compras unos zapatos para verte, pues, más o menos presentable y ah, bueno. pues, estar la línea de la situación, ¿no? Entonces, para mí fue algo parecido porque eh, lo que pasó es que la primera empresa que se acercó a nosotros era una empresa muy grande, una empresa multinacional en una oficina del otro lado del mundo para pedirnos una cotización para la cual nosotros no estábamos preparados. Te voy a ser 100% honesto. Ah, Nos bueno. o sea, yo no cotízame, pero este pero lo necesito para la semana entrando. Y yo así, puta madre, bueno, pues no sé qué. Entonces ya me puse a investigar porque no ¿cómo te no, no, no es que yo supiera el de estar eh, hablando con esas empresas grandes. Les mandé una cotización, la verdad es que fueron muy, muy pacientes este, con nosotros y nos ayudaron a entender por qué esa cotización que les mandamos al principio era, era, era muy chiquita ¿eh? y nos ayudaron a, a, a preguntarnos, oye, pero a ver, piénsalo, porque es un proyecto grande, tres países, vas a viajar un montón, ta, 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 ta. ta. Entonces ya, el caso es que hicimos una, una, una cotización... Nos contrataron esa, esa cotización, que fue pues, 100% eh, suerte, eh, la, la verdad. ha <risa> estado en el momento eh, indicado. Y fue, pues, fue un proyecto, a ver, lo que pasa, eh, Pancho, es que el mundo de, la, de los servicios, como sabes, tiene un margen muy alto de profit. Si tú te pones a vender velas, ok, aromáticas, pues le ganas un fragmento muy pequeño. Pero cuando tú estás en el mundo de los servicios la mayor parte del porcentaje puede llegar a ser profit porque es el valor agregado. Entonces, con ese primer proyecto, eh, mi esposa y yo, que no llevamos tanto tiempo de casados, pero trabajábamos juntos en ese entonces, eh, pues nos dio para vivir dos años, ¿no? <ríe> literal. Entonces, eh, fue para nosotros obligarnos a estar a la altura de las circunstancias. Eh, llegó para mí un golpe de suerte sin que yo lo buscara o lo mereciera, y solamente por estar en el momento indicado y en el lugar indicado, eh, la, el cuestionamiento que se me hizo, por lo menos como yo lo interpreto, es eh, si, pues, si iba a estar a la altura o si más bien íbamos a estar este, retrayéndonos. Entonces, eh, hicimos la chamba, dimos el curso, fue un programa bastante largo, nos tocó pasar eh, Navidad y Año Nuevo en otro país, fue una experiencia padrísima, y, este, y pues ahí, a partir de ahí empezamos a ver, bueno, pues, ¿sabes qué, Manu? Capaz si aquí hay una una oportunidad de negocio y aparte me encanta hacer esto y aparte nos estamos haciendo buenos y aparte ya tenemos cierto prestigio y así fue como, como empezamos. Entonces, para mí, te voy a decir una cosa, Pancho, yo creo que hay mucha gente que ahorita está subestimando mucho eh, el, el, el valor de las oportunidades. ¿okay? Como que en esta, en esta onda del emprendimiento de tú lo puedes todo y si te lo propones nada es imposible, la realidad es que, para poner un negocio, por lo menos en mi punto de vista, sí hay un componente de suerte que es bien importante. Y, y pues sí se me hace más o menos problemático que haya personas que tienen esta idea de que solamente eh, haciendo como, como tal hacha o copiando lo que hacen otras personas van a tener el mismo resultado, porque pues yo creo que no va a Pero por lo menos así, los primeros meses del negocio, así fueron para nosotros. A huevo. Ok, no, soy, y, te,
1: y te entiendo perfectamente y sé de, de qué tipo de perfiles estás hablando. Eh, y a ver, güey, sí, sí. ¿por qué, o sea, un, una vez que o, tuviste tu golpe de suerte, qué chingón, con, con este contratote, eh, ¿te diste cuenta del, del valor de, eh, o sea, del valor que le dan sí. otras empresas a, a, este, a este tipo de servicios? Porque digo, eh, si... Sí, sí. ¿Sí? Es claro, ¿no? Si están dispuestos a pagarlos es porque tiene un valor. Entonces, ¿qué es para ti ese valor? O sea, ¿por qué hoy las personas deben de... de o debemos de, 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 de procurar, ¿no? Entrenarnos y capacitarnos
0: en, en public speaking. ¿Por qué? Pues mira, yo creo que es algo muy diferente según el tipo de, pe, de, de personas con las que estés hablando. Si tú por ejemplo, si aquí hubiera personas que todavía no dan el salto, que están trabajando en una empresa eh, y trabajas por una marca multinacional, piensa en Cemex o FEMSA o lo que tú quieras, porque de las empresas del norte, del centro, del sur del país o de Estados Unidos, tienes la responsabilidad de embajar un mensaje y convertirlo en una pieza de contenido que sea de valor para pues, el equipo que haces, para la chamba que tienes, la gente con la que estás trabajando. Entonces, si eres empleado, tiene muchísimo, muchísimo... Muchísima importancia aprender a comunicar tus días. Pero te voy a poner así. ¿no? Vamos a hacer un, 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 un juego, Pancho. Imagínate que estamos tú y yo ¿ok? en un evento presencial. Okay. ¿sale? Los que se hacían antes. Y ahorita no hay verdad, pero ya idealmente a lo mejor eh, hay. Y nos encontramos tú y yo y vamos a ver a qué sé yo. Un, un summit de emprendimiento, de cualquier tema que para ti sea, sea interesante. Entonces te encuentro en la fila, te digo... Oye, güey, mira, allá hay, dos, eh, hay dos, dos presentaciones y son simultáneas, son al mismo tiempo. Tenemos que escoger una y no se van a grabar ni nada. Si no la vimos, ya valió. Y los dos son, son güeyes de, de fuera, entonces si no, si no la que, la que escojas es la que vas a ver y la que no, ¿ok? Entonces, en la puerta número uno, tienes un vato que es un güey así bien de comunicación no verbal, que es un cuate que se saca el saquito y Mr. Showman, y la energía a tope, la voz esota, todo el mundo así, ya sabes, así como en el ra, 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 aplaudiendo. Pero, Pancho, el tema del cual este vato va a hablar es un tema que para ti individualmente no es interesante, es la puerta número uno. ¿Me sigues?
1: OK, OK, va.
0: Puerta número dos un cuate que a lo mejor no tiene todo este spotlight detrás de ti, no, no, no tiene toda esta eh, faramaya, no tiene todo este toda este, esta, esta comunicación no verbal. Sin embargo, el tema que trae es un tema que es súper interesante para ti. ¿Cuál de las dos puertas escogerías? Madres, güey.
1: Yo, yo en lo personal me iría por el... Por el tema interesante y, y, le, y le, wow. o sea, le buscaría así, o me aguantaría las ganas de decirle, ya ah, cabrón, te ayudo, dale, échale ganas o algo así. <risa> <risa> pero, pero yo en wow. lo personal
0: me iría por el tema interesante. Es, es que luego, como que nos tiran de, de, de babosos, porque se tiene esta idea, fíjate, de que en una presentación el mayor porcentaje del impacto al comunicar viene de la comunicación no verbal. Cuando lo que tú ves, por ejemplo, si te pones a navegar en la biblioteca de TED.com, fácilmente vas a ver que las presentaciones más vistas, las que tienen más impacto, más compartidas, son presentaciones de gente que a lo mejor no tienen esta oratoria y estas presentaciones de impacto y esta neuro no sé qué para presentar, pero que simplemente tienen ideas interesantes y tienen trabajo para hablar de ese, de ese trabajo. Entonces... Eh, yo sí creo que se ha tergiversado un poquito esta idea de, de cómo aprender a hablar en público, porque si tú buscas en YouTube, literal, haz la prueba, ¿eh? Cómo hablar en público, te vas a encontrar una de cosas que, a ver, yo no estoy aquí para desacreditar a nadie, ¿eh? pero pues cosas que simplemente no son ciertas. O sea, perdón, pero no lo, oye, no, te dicen que para dar una presentación, lo primero que tienes que hacer es que tienes que irte al baño y tienes que meditar y tienes que respirar. Entonces, yo he dado, les he trabajado, de verdad he sido súper afortunado porque he trabajado con speakers bien buenos que saben un chingo de esto y que tienen un montón de experiencia. En la vida he visto a alguien que se vaya al baño a hacer ejercicios de, de respiración. En la vida he visto, nada más algunas veces por ahí he visto gente haciendo como estas, estas ondas, pero la realidad es que lo que hace una buena presentación, por lo menos en mi punto de vista, y así es el método que trabajamos, es en la estructura del contenido. ¿Ok? Yo, yo creo que más o menos ha de sentido, ¿no? ¿O claro, vas? totalmente de acuerdo. No. Ahora, volviendo a tu pregunta, si tú trabajas para una empresa grande, tienes que tener un mensaje y ese mensaje tienes que estructurarlo. Tienes que darle un formato determinado. Lo que decía hace un momento de que tú, igual que yo, pues, te cansar estar eh, hablando, pero no necesariamente esa es la mejor forma de dar una presentación. Hay veces que es síntesis, pero tampoco es decir menos y poquito. Es la justa medida desde el punto de vista de el contenido, lo que yo creo que se tiene que hacer. Ahora, si tú ya no trabajas en una empresa, sino que pues, tienes tu propia chamba, entonces el trabajo es doble, porque tienes que desarrollar una, lo que, lo que nosotros llamamos en el seno de nuestro método, una idea paradigmática, ¿ok? Y la idea paradigmática, pues, es, es en realidad muy sencilla. Eh, Pancho, no es nada esotérico ni mágico, es simplemente una nueva forma de hacer las cosas, ¿ok? Si a ti te gusta el chocolate con relleno de fresa, pues entonces vamos a hacer un chocolate con relleno de kiwi, ¿no? Y a ver qué, okay. a ver qué tal. O si, o si lo tuyo es este, sí, pero con iPhone, pues ahora vamos a tratar con, con, con Android, ¿no? O si, si tú eres una marca de, de bebidas, de, si tú eres Coca-Cola, pues vamos a hacer Red Bull, más bien, ¿no? Okay. Es una nueva forma de hacer, y tienes dos chambas tú como emprendedor. La primera es encontrar una nueva forma de hacer las cosas, ¿Okay? Y la segunda es desarrollar este mensaje que te permita comunicarlo porque si no lo comunicas no vas a llegar absolutamente a ningún lugar. Son las dos cosas. Cuando trabajas en una empresa, la primera parte ya la tienen más o menos resuelta. ¿no? Por ejemplo, si tú trabajas en CEMEX, pues ya sabes cuáles son las ventajas competitivas. Ya conoces el factor diferenciador de la marca, los productos, los servicios. Pero si tú pones tu propio negocio... Tienes que, antes que cualquier otra cosa, antes de preguntarte cuál es el producto que vas a vender, te tienes que preguntar cuál es la idea detrás del producto que vas a vender, porque no es, no es la vela. ¿okay? Es lo que está detrás, lo que hace una verdadera diferencia. Entonces, yo creo que son las dos cosas que hacen una buena presentación. Una persona que conquista y que domina este binomio es una persona que definitivamente se le va a hacer fácil comunicar su mensaje.
1: Órale, totalmente de acuerdo. Y entonces ustedes en, en Little Leaks, eh, a las diferentes empresas les ayudan a los, que, a, a los que ya tienen claro cuál es su propuesta de valor y todo, cómo estructurar estos, estos mensajes para, para que la idea llegue al otro lado de la manera más clara, concisa y que sobre todo que no haya interpretación, ¿no? porque también eso a veces pasa, que yo creo que la raza entiende algo cuando, cuando a lo mejor están entendiendo otra cosa.
0: Eh, sí. Ok, ok, sí, que... bueno, sí, por ahí va. No, la verdad es que sí es un trabajo, yo sé que yo soy bien afortunado porque me encanta, me super encanta, me super mama hablar con la gente, gente más, más inteligente que yo, con más experiencia que yo, que tiene mejores habilidades que yo para n cantidad de cosas. Por ejemplo, trabajamos mucho con, con empresas de base científica y técnica y trabajamos un choro con doctores y con genetistas y con gente pues, de lo que ni idea, pero ya por lo menos eso es algo que también a mí me ha permitido pues, crecer en términos de general, y eso la verdad es que es bien fregón. Que yo creo que te pasa a ti también, en, en el podcast pues tienes chance de entrevistar eh, gente pues, brillante y hacer unas relaciones increíbles, y es, es parte como de, de trabajar de ese lado de la plataforma, ¿no?
1: Totalmente. No, y, y, la, y la verdad que creo que, eh, o sea independientemente de, de la, ahora sí que de la habilidad de, de hablar en público, eh, creo que el, el hecho de tener ese skill eh, y, que, o sea, que, y que por tener ese skill te inviten a, a eventos, a conferencias, ahí conoces más personas. O sea, a final de cuentas es networking, eh, que, ah, donde, ah. donde tú, eh, pues ahora sí que, Estás en un peldaño, ¿no? O sea, al final de cuentas estás en un peldaño, tú eres el güey que está hablando y hay 500 personas enfrente que no están hablando. Entonces, eh, eso, ese pedo te permite a que, pues sí, la neta, te, te, por lo menos te posiciones como, como eh, alguien que tiene una opinión. No sé, no sé si si ser un líder de opinión se escuche muy mamón, pero alguien que tiene una opinión y que no tiene miedo a, a de, de decirla, y, claro. y yo, o sea, yo me he encontrado muchísimos amigos, muchísimas relaciones y muchísimas oportunidades eh, asistiendo a, a todo tipo de eventos cuando... cuando como speaker. De hecho, me han invitado y me dicen, oye, pero no tenemos presupuesto, no hay pedo, yo voy gratis y yo me pago mis viáticos y todo el, y todo el show. Quiero estar es ahí, eso. quiero compartir mis ideas, quiero conocer gente. Eh, entonces... Lo he hecho de gratis, ¿no? Y, y, lo, y lo seguiré haciendo. Me encanta el pedo.
0: No, no, es que, a ver, te da la ventaja competitiva más cabrona que existe, te la da el saber comunicarte en un formato de uno a muchos. Y eso yo creo que va a seguir siendo una realidad con pandemia, sin pandemia. Te voy a, te voy a, te voy a dar un ejemplo. Para los emprendedores se me hace una... una una distinción fundamental, hay dos tipos de empresas. ¿okay? Hay un chingo, pero para efectos de ese ejemplo, hay dos tipos de empresas. Las primeras son las empresas tipo Dunkin Donuts. ¿okay? Si ubicas esta marca de donas. Y la segunda son las empresas tipo Starbucks. ¿okay? Okay. Vamos analizando cada una de ellas. Lo que pasa con las empresas tipo Dunkin Donuts, ¿cómo creció Dunkin Donuts? Creció con un modelo de publicidad pagada. Antes de Facebook, antes del AdWords, antes de todo, de toda esa onda. Lo que hacían ellos es que pagaban anuncios publicitarios en televisión, pues no tiene nada de, de raro, se aseguraban, o sea, aseguraron de estar en locaciones estratégicas en todos los aeropuertos, en cada esquina. La experiencia Don King Donuts a lo mejor no es la experiencia más más eh, la más fancy del mundo, tiene estas mesas pues medio enclenques, anaranjadas, como que más bien te invita a okay, ya compraste tu café tu dona ahora, ahora llégale. Ajá. Y así creció cañón, cañón, Cañoncísimo creció Donkey Donuts. Ahora, por otro lado, tenemos Starbucks, ¿ok? Que es una marca, es una empresa que la tiene 35 años, ¿ok? Y tiene varias etapas. historias historia es apasionante, hay varios libros al respecto. Pero la primera campaña publicitaria que pagó Starbucks, Pancho, fue una campaña que se llevó a cabo en el año 2018. O sea, hace, hace nada, hace un hace poquito tiempo en la de la campaña de, de Barack Obama. Starbucks ya era un monstruo en ese, en ese entonces. Eh, pero Starbucks no gastó ni un centavo de publicidad pagada para crecer. ¿Okay? Okay. Entonces son los dos tipos de empresas. Las empresas que toman un presupuesto y a fuerza de a huevo lo meten y eso sí, sí da resultados. ¿eh? O sea, yo, no, yo, yo no digo que no, pero también puede dar unos contrarresultados y unos problemas de opinión. Que seguramente tú y yo hemos visto unos recientemente de este modelo de publicidad pagada de gente que está empujando y empujando y empujando y nomás no, no, no. Es algo bien típico. Sí. En cambio, hay un libro muy interesante al respecto de este tema que se llama Contagious de Jonan Burger, quien es un investigador de, de UPenn. Se llama Contagious. Es un gran libro. Es un gran libro. Se lo recomiendo mucho a todos. Y eh, lo que hace Jonan Burger es que habla de este concepto que es el word of mouth. Sí. ¿Ok? Que es Boca a boca. Él, de hecho, trabaja en publicidad y trabaja haciendo campañas y haciendo investigación y preguntándose qué es lo que hace a la señora compartir este jabón con su amiga, con su vecina, o con su hija, con su prima y no esta otra marca de, de jabón. Y, pues, bueno, el libro es extraordinario, muy recomendable, pero básicamente la conclusión es que si tú quieres que la gente hable acerca de tu producto o servicio, lo que tienes que hacer es que tienes que aportar algo nuevo, a la conversación, ¿ok? Eso comúnmente se comunica a través de dar una presentación en público. Tienes que aportar algo nuevo a la conversación. ¿Por qué es lo que pasa? Oye, allá en Monterrey, no me acuerdo, vivía allá, pero no me acuerdo, pero en el DF hay muchos de estos que son como mercaditos orgánicos, ¿ya sabes? Sí, claro, claro. Que son pues, interesantes porque es como una especie de mini marketplace, pero de productores locales y que están este, ahí pues, empujando su pan orgánico y su miel orgánica y sus aceites esenciales y toda la onda. Entonces a mí me parecen muy bien esos mercados, pero ¿sabes cuál es el, ¿sabes cuál es el pedo? El pedo es que tú vas a esos mercaditos orgánicos y cuatro puestos son exactamente iguales. Son exactamente iguales, venden pan orgánico y son, son, son diferentes, ¿ok? Son, son, son chavas diferentes, son güeyes diferentes, son marcas diferentes, pero esencialmente es el mismo producto, no tiene ninguna diferenciación. Starbucks aportó a la conversación del café muchísimo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Antes, pues el, el café te lo tomabas en tu casa y si ibas a una cafetería, la experiencia, pues era esta... Experiencia, Pancho, en donde llegas y te sientas en una mesita medio pedora, te dan un café en una taza de cerámica, chin, ya se te cayó, ya se te enfrió, no te gustó. La experiencia de Starbucks fue en ese momento y sigue siendo eh, cautivadora para la gente. Y eso es de lo que la gente habla. Starbucks creció con una estrategia de relaciones públicas en donde la gente hablaba boca a boca y también a través de la prensa. Salían las, las, las actrices y los actores con su vaso de Starbucks y es algo que muchas empresas no llegan a, a, a comprender. Yo creo que hay, hay, hay dos formas de hacerlo, o con publicidad pagada o sin publicidad pagada. En cualquiera de los dos casos, creo que tarde o temprano se tiene que migrar a este otro modelo, porque si no, deja de ser sostenible. Inclusive tú vas a ver marcas grandísimas eh, que tienen esos anuncios, pero ya no son anuncios de, de lead generation, ya no son anuncios de compras, son anuncios de branding. Claro. ¿okay? coca Coca-Cola está pues, en todos lados, en todo el mundo, en el culo del mundo, en todos lados tú vas a ver anuncios de Coca-Cola. <risa> Pero no vas a ver compra Coca-Cola, no, vas a ver branding, recordabilidad, que es diferente. Sí, eso felicidad y familia y mamás Claro, así, súper claro la, la, la familia, los valores trascendentales. Y eso es algo que se comunica pues a través de una presentación en público. Entonces, eh, prueba. <ríe> más sí, o menos.
1: Yo, yo, yo creo que, que uno de los factores de, de, de Starbucks, eh, al menos que a mí sí me llamó muchísimo la atención... Eh, digo, obviamente está lo del vasito con tu nombre y ese sí. pedo que ese, eso hizo que la gente le tomara fotos, eh, yo creo que también se alinearon los astros ahí eh, con, sí. eh, con Starbucks eh, con Instagram no y, y, y todo eso este, como el food
0: porn o sea, Total. Es, sí. todo, sí. todo sí. se alineó, sí. claro ¿Sabes qué? ahora que lo dices, como que antes no se hacía tanto eso, o sea, como que sí sí fue algo que vino con Instagram, ahora, ahora que lo, lo mencionas eh, yo no lo había pensado, y es coyuntural y es el factor suerte, si te das cuenta. A lo mejor Starbucks no hubiera tenido éxito en esa estrategia si no existiera en una... Instagram. Ajá, exactamente. La forma como Instagram, porque acuérdate que antes, o sea, antes de
1: Instagram, eh, Facebook, o sea, era compartir textos, güey, no sé si te acuerdas que era ponías ahí tu pinche... Dos páginas, cabrón. Ayer sí, fui, ayer un, era muy, muy de texto sí, sí, eh, sí. Y, y de repente ya compartías una, una que otra fotito, pero... Eh, no, la, no, no lo no haces. Sé. Lo subías en tus álbums ¿no? Entonces subías 17 fotos y hacías un álbum. Entonces la gente tenía que ir a tu
0: álbum a, a, a consumir las fotos. O sea, sí. era otro pedo. No pedo. Lo ¿no sabes que está muy chingón de eso, que alguien que ahorita quiera hacer lo mismo, no lo va a conseguir seguramente. Porque seguro viste, hace unos días que salió esa noticia donde anunciaron de, de Instagram, bueno, Facebook de Instagram, que ya en, en cosa de un año, Instagram se va a convertir en una solamente Reels, una que es como, la... sí, TikTok. como TikTok. Y, y, ajá, y la parte de fotos, no sé si va a desaparecer o por lo menos si la van a dejar en la parte de atrás, porque va a ser una aplicación solamente principalmente de videos. Entonces, alguien que quiera subirse a la tendencia del food porn, como has dicho, a lo mejor ya no le sale. A lo mejor hay una nueva marca que dentro de 10 años vamos a decir, wow, cómo ha crecido, porque creció con TikTok. Claro. Pero lo chingón es que tiene que ser algo diferente. ¿Ok? O sea, lo Starbucks fue Starbucks y no se puede repetir. Y si los Beatles vivieran, no serían seguramente el fenómeno que fueron y no habrían creado el legado que tienen. Igual con pues, todas las bandas buenas, ¿no? Cada quien tiene, tiene su momento. Y con la historia de las empresas yo creo que es igual. Y eso que has dicho, yo creo que es algo que le hace mucha falta entender a la banda emprendedora. Que tienen que asegurarse de crear algo que sea nuevo, que sea coyuntural, relevante, en un tiempo determinado. Y eso yo creo que, yo creo que está haciendo falta. Claro, ¿no? Y a, y a las empresas grandotas
1: también, ¿eh? Porque no todas sí. o sea, no todas tienen esta, esta capacidad de adaptación. Y yo creo que el, el, el segundo factor de Starbucks... Eh, para, desde mi punto de vista es que estos güeyes se atrevieron a, a ver a su cliente como no un pendejo, güey, que es que esto era, haz de cuenta eh, en, el, en el marketing de antaño, güey, eh, me refiero, 20 años, ¿verdad? O sea, tampoco tanto tiempo, sí, sí, pero pues, en, el, sí. en, el, en el marketing de antes era tu cliente está bien pendejo, güey. o sea, háblale, háblale con manzanitas, güey, ¿no? Sí. Eh, es imposible educar a, a, tu, a tu cliente. O sea, no lo puedes educar. Más bien, eh, a, o sea, tú como marca, rebájate eh, a, a su pendejez, güey, y, y, y busca de venderle con, con, con información bien básica. Eh, de repente llega a Starbucks y, y pone en vez de un. Eh, ¿Cómo se llama? En vez de un mesero o un, una persona sí. que te sirve con una jarra, eh, te pone un barista. Y, sí. y, el, y el barista te empieza... ¿Qué es esto? ¿Quién es este güey? No? Exactamente. O sea yo, yo, o sea, yo me acuerdo me acuerdo del, del shock la primera vez que fui a Starbucks, güey. Decía, sí. ¿qué es esto, güey? Estoy perdido güey en el espacio, güey. Me están haciendo un chingo de preguntas. Hay un chingo de videos de esos, ¿no? De que... Oye, porque en, en ese entonces existía... O sea, todavía Starbucks tenía... Eh, como métodos de extracción del café más... Un eh, poquito diferentes. Me acuerdo que a mí me tocó todavía... ¿Qué? Bueno, ahorita te, creo que también existe, pero... Eh, la prensa francesa, güey. Y, huevo, y, y varios tipos de tostado. Y cómo lo quieres. Uh -huh. y, con, y era así de... ¿What? Pero uh -huh. lo chingón es de que... Capacitaron tan bien a, a sus baristas. Que que lo que les preguntaras te lo decían, ah, no, mira, güey, es que ta, 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 yo te recomiendo esto, entonces tú ya los veías a ellos como guau,
0: wow? o sea, ellos son los dioses del café, güey. O sea, Oye, yo me acuerdo, ahora que, ahora que dices, yo me acuerdo que en un Starbucks a mí un día estaba yo, pues, haciendo, no sé, trabajando o haciendo la tarea o no sé qué, cuando recién empezaba, y, y llegó una chava de las que trabajaba ahí a sentarse conmigo y decía, hola, te voy a hacer una cata, pero era nada más yo. Entonces llegó con sus copitas y con unas uvas y con unas frutas y empezó a enseñarme del café y pues eso es algo que nadie, nadie traía Y a lo mejor las empresas, hoy el Italian Coffee estaba en todos lados, en México, bueno, sigue todavía en provincia. Eh, ¿Qué oportunidad tuvo, no? De penetrar con una nueva forma de ver al consumidor, un consumidor más elevado y más exigente y, y pues se le subió el tren y, y hoy día Starbucks pues es, ahora sí que status quo, durante mucho tiempo para el
1: café claro sí pues a final de cuentas llegamos o sea llegamos a lo mismo ¿no? de, de, de la importancia también de como de como empresas grandotas o chiquitas eh, mm. estar eh, constantemente capacitando a las personas yo creo que eh, una, una de las cosas más inteligentes que puedes hacer es que todos en tu equipo sean vendedores güey, independientemente okay. que no tengan la función de vender ¿no? o sea pero que sean okay. vendedores que sepan comunicar eh, que, que, se sepan, que se sepan comunicar entre ellos, nosotros por ejemplo acá les ponemos un chorro de énfasis en eso puede ser el más chingón de, el, o sea, del, de lo que haces, pero si no te sabes comunicar o sea, si no sabes eh, transmitir lo que quieres hacer a tu compañero güey, eh, no puedes trabajar aquí güey, sorry güey, o sea digo obviamente no, no es que los corremos a la chingada, pero sí es de Ponte a entrenar, güey. O sea, ponte Bien. a practicar, güey. Aquí hay formatos, aquí hay algunas, eh, algunos recursos, así es como le hacemos nosotros, pero pero sí, definitivamente la comunicación es totalmente totalmente básica. ¿no?
0: no, es clave. Y la comunicación con un enfoque comercial, o sea, las dos, la comunicación sin ventas y con ventas, sí es, es, es yo creo de lo más importante. A
1: ah, ah. huevo. Oye, güey, tú en, ah. en, en la experiencia que tienes, de, o sea, trabajando con con tantas personas, eh, ¿qué, o sea, ¿qué tanto, qué tanto le atribuyes a, a, la, a la personalidad y qué tanto le atribuyes a la, a la preparación? O sea, ¿cualquiera,
0: ¿cualquiera se puede hacer bueno en, en, hablando en público? Cualquiera se puede hacer bueno hablando en público siempre y cuando tenga la disciplina para hacerlo. Y te voy a explicar, este es, es, esta idea de las horas de vuelo, ¿no? O el concepto de la maestría. ¿Qué significa maestría? Maestría significa dominar un tema. Tú y yo somos maestros en diferentes cosas. Somos maestros en manejar un coche estándar, somos maestros en utilizar la computadora, somos maestros en, qué sé yo, las cosas que cada uno de nosotros hace. Yo todos los días en la mañana me salgo a andar en bici con... con con el perro y soy maestro en andar en bici, ¿no? Porque lo hago todos los días. Entonces eh, yo sí creo que hay un elemento muy, muy, muy importante que son las horas de vuelo y es la cantidad de tiempo que le dedicas a, a hacerlo, lo cual es bien, es bien retador porque cuando tú presentas en público te estás exponiendo a ti mismo o a ti misma. Estás saliendo al, al, al YouTube o estás saliendo al, al, al escenario o estás saliendo al TED o estás saliendo a donde quieras salir a que te critiquen y a que te digan o a que te ignoren, ¿eh? que también, oye, luego se habla mucho del hate que te ponen en redes sociales, pero ¿qué pasa cuando pones un mensaje y, y la gente Nadie no te no pela? <risa> <Sí>. <risa> Está peor, ¿no? Sí, échenme, que... por favor. Entonces, o sea, te expones, te expones a todo eso. Entonces, eh, aprender a manejar es, claro, tiene su ciencia, pero pues en realidad es, es, es sencillo. No te estás exponiendo a ti mismo si estás manejando y estás, alguien te está enseñando. Pero cuando tú presentas en público, te tienes que exponer, tienes que hacer el ridículo varias veces antes de empezar a hacerlo realmente bien. Entonces, es como la primera, una persona que quiera hacer esto de forma profesional, y me refiero a cobrar por dar presentaciones y tal, pues sí tiene que definitivamente meterle, porque hay personas que tienen mayor habilidad y hay personas que tienen menor, menor habilidad. Para mí son cinco los elementos que una persona tiene que desarrollar para convertir una presentación, cualquiera, en una buena presentación. La primera es el manejo de la energía, ¿ok? Eso es comunicación no verbal. Más allá del mensaje, el primero es el manejo de la energía, que hay diferentes tipos de energía. Cada quien tiene su energía. Tu energía no es igual que la mía, ni tiene por qué serlo. Eh, a lo mejor has visto, por ejemplo, estos, estos eh, presentadores como tipo Tony Robbins, que son unos güeyes que, uchala, se siente como un terremoto de energía brutal, como un tsunami que ahí viene, y es una experiencia padrísima. Pero también hay otros cuates, como por ejemplo, piensa en Gary Vaynerchuk, eh, quien estuvo en México el año pasado, si no me equivoco, y allá en Monterrey, de hecho, sí. este, que tiene, tiene la energía muy baja, muy, muy baja. ¿okay? No pasa nada, es un fregón, es un chingón. Pagas por verlo. ¿okay? Igual pagas por Tony Robbins. Entonces, primero es la energía. Hay diferentes tipos de energía. Hay, y hay forma de trabajar cada, cada tipo de energía. La segunda es eh, la... Proximidad Pancho, que es la capacidad de utilizar el escenario o, en su defecto, la pantalla. Lo que pasa con algunas personas que utilizan, ahorita que estamos con lo de Zoom y todo, es que dan sus presentaciones así, ¿no? ¿A poco sí. no? Puta, <risa> güey, <risa> súbele tantito. Porque cuando estás así, así, ¿eh? O sea, con los ojos nada más, la gente no se da cuenta de que el 10% de lo que hay en la pantalla eres tú en cambio, nada más con que le muevas así tantito y con que le hagas así tantito ya estás capturando más share of screen, ¿no? proximidad en la pantalla y en el escenario también no es lo mismo si tú te retraes y te vas para atrás con miedo, así sales y rompes la cuarta pared, te bajas hablas con la gente, primera energía, segunda proximidad la tercera es la imagen. No me refiero necesariamente a vestirte súper formal o súper de vestido de noche, no, porque pues, es diferente en cada caso, pero sí estar en control de lo que proyectas con la forma en cómo te vistes y, y la forma en cómo comunicas con tus ademanes y tu lenguaje eh, no verbal. El cuarto es el control, el control de tus palabras, el control de tus silencios y el control de tus movimientos, porque cada movimiento... Es una palabra cargada de significado. Son palabras no verbales. Si yo muevo la mano así, tiene un significado. Si la escondo, tiene otro significado. No son significados que podamos traducir literalmente. Como luego hay gente que dice, ah, ya viste, le cerró el ojo. Eso significa que seguramente cuando era chiquito su papá le pegaba. No, o sea, sí. pero sí tiene significado. <risa> es que luego hay unas cosas que de un saco Entonces, eh, pero sí tienen, eh, sí tienen significado. Y finalmente, articulación, que son dos cosas, van de la mano. Articulación, Pancho, que es la capacidad de escribir, literal. ¿eh? Una persona que no puede escribir es una persona que no va a poder presentar. Todos pueden desarrollar sus habilidades de, de escritura y de redacción, que es articular un pensamiento, articular una idea. ¿Okay? Y ya que tienes la idea de articular, articular con la boca, abrir bien la boca, decir todas las palabras con todas las letras completitas, que hay mucha gente que no está acostumbrada a hacerlo. Y una persona que haga estas cinco cosas, son energía, proximidad, imagen, control y articulación, que lo haga conscientemente. Ya tiene todo lo necesario para empezar a practicar. ¿okay? Pero una persona que no es buena para presentar en público va a tener que practicar varias veces y va a tener que echarse las horas de vuelo y va a tener que de verdad, de verdad esforzarse por, por entender. Entonces. El trabajo del conferencista profesional, cuando se hace profesionalmente, y cuando digo profesional me refiero a que se cobra por eso, que se hace como una profesión, no para, no, no para ir a divulgar otro proyecto y vender otra cosa, es otro rollo, pero un conferencista que, que vende sus servicios de conferencista es el trabajo mejor pagado. El mejor pagado que hay en el mundo, un conferencista profesional puede ganar más que un futbolista, más que un diputado, por la cantidad de tiempo que tiene que trabajar versus el, el cheque que cobra. ¿Me sigues? Es, ojo, eso no significa necesariamente que gane mensualmente más que un futbolista o que un diputado. O
1: sea, hora, pero, ¿te cuenta la hora? La hora ¿no? la es, sí.
0: No, no entendiste perfecto. Es, eh, es, 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 la, es la, hora, la hora mejor cotizada, la hora del conferencista profesional. Entonces, un güey que quiera hacer eso, tiene que exponerse muy cañón para ganar las horas de vuelo y que finalmente lo empiece a hacer bien, porque si no, pues ahora sí que nada más vas a, te vas a estar dando hasta dando vueltas sobre tu propia cola. sí es muy importante. Todo el mundo lo puede hacer, pero sí requiere una chamba y, este, y pues por eso se cobra, se cobra también.
1: Ok, chingón. Y esa, o sea, esos cinco pasos
0: eh, es lo que ustedes enseñan en su metodología. Eh, marginalmente, esto es como en términos de la comunicación no verbal, pero nuestra metodología está mucho más enfocada en la construcción del mensaje. Okay, okay, lo que okay. nosotros eh, hacemos, somos especialistas en trabajar con personas que tengan de alguna forma posiciones de liderazgo dentro de una compañía o que son líderes de cualquier tipo de situación o personas con perfiles técnicos o científicos. Y lo que nosotros hacemos es que los ayudamos a crear un mensaje y ese mensaje después comunicarlo con estos, con estos cinco ejes, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajas, eh, a lo mejor si tú y yo somos güeyes pues, normales que tomamos un curso, pues a lo mejor está bien, pero una, un director general o un vicepresidente o un presidente de una junta de consejo, son güeyes que no tienen miedo a hablar en público, no tienen problemas de comunicación o verbal. Pero sí tienen esta bronca de que no saben qué es lo que tienen que decir y cómo decirlo. Entonces, lo que nosotros hacemos es que participamos con las empresas para ayudarles a crear esas presentaciones y entrenamos a sus voceros para que puedan dar esas, esas presentaciones.
1: Órale, órale, órale. Pues eso a, a mí es una de las cosas que <coughs> tengo sentimientos encontrados con las presentaciones. Güey. O sea, ¿Por qué? Qué, hombre, ¿Qué te ha pasado? No, me cuesta un chingo, güey. El, el, o sea, hacer una buena presentación me cuesta un chingo. Le, le doy le doy vueltas. Eh, me, me, no sé, güey. O sea, es, es una... Es, es, o sea, la neta, si si alguien te puede enseñar a hacer una buena presentación, qué chingón. Y, y ojo, hay gente, hay gente que es muy buena haciendo presentaciones, pero es muy mala comunicándolas. Yo creo que soy más sí. del lado de... de, de yo, yo lo comunico... Pero crear Entonces, algo así desde cero eh, es, es algo que me ha costado. No te estoy diciendo que no lo hago, eh, pero es algo sí. que me ha costado muchísimo, como decías tú, ¿no? O sea, como mucha práctica, eh, acomodar, ¿no? ¿Sabes qué, güey? A la otra, eh, mucho A-B testing, ¿no? Este pedo lo hubiera dicho desde antes de esta otra, ir moviendo la narrativa, o sea, sí está, está locochón. Fíjate, te
0: voy a, te, te voy a contar una, una, una historia de hace. El, a principios de ese año trabajamos, uno de nuestros clientes es eh, Volkswagen, el grupo Volkswagen y trabajamos con una de sus marcas eh, con Audi que es pues, voy a saber, la marca de coches y, este, y entrenamos a los dos speakers para un X evento que tenían de forma interna y estuvo increíble fue un proyecto de verdad hermosísimo, una empresa extraordinarísima con gente brillante y totalmente apasionada y uno de ellos, uno de los speakers que entrenamos se llamaba Carlos y era un cuate que en su vida se había subido al escenario, en su vida. Era un supervisor de planta, o sea, era un güey que bueno todavía es que tiene... Eh, una posición de liderazgo que es supervisar a las personas que la planta, pero sí de perfil 100% técnico de mantenimiento, ¿me explico? O sea, nada de, oye, ni siquiera redes sociales ni nada por el estilo. Un güey que jamás en su vida, pero eh, lo invitaron a presentar sobre un asunto determinado y entonces trabajamos con él como trabajamos con el resto de los conferencistas. Te juro por Dios, me gustó un huevo trabajar con él, le dedicamos un chorro de tiempo porque le costaba muchísimo, muchísimo, muchísimo trabajo, pero de verdad yo reconozco mucho y siempre me voy a acordar de Carlos como un güey que le chingó como casi nadie yo he visto, le dedicó una cantidad de tiempo impresionante a preparar su presentación y el día del evento dio una de las, de las presentaciones de las mejores del evento. No te voy a decir de las mejores de Ted ni de las mejores de, de la liga de Tony Robbins. Pues no, pero en ese evento sí era una presentación que a la gente le dio este piel, piel de gallina. De gallina. Chingón. No, espérate, güey, porque al final de la presentación se acerca a mí el güey, yo estaba en el evento y este yo así como, como papá así de, oh, wey, te, voy, te, voy, te voy a dar un abrazo. Y me dijo, no, ¿qué crees, güey? Me acaba de hablar mi ex jefe para felicitarme y para decirme, güey, no pensé que tú pudieras dar una presentación de este de ese tipo. Muchas felicidades. Y le ofrecieron ahí un, una oportunidad muy interesante, wow. muy chingona dentro de oh, wow. No, yo, yo me quedé así de, what the fuck? Una persona, si una persona como Carlos, que jamás en la vida se ha parado en un escenario que no tenía ni siquiera ganas, ni siquiera intención, sí. puede solamente con disciplina y con un método claro, pero con la disciplina chingarle al nivel de dar una presentación que sea inspiradora y de convertir su historia personal en una historia cautivadora y que eso le sirva para cambiar la vida de las personas en su compañía. Y aparte le va a servir a él para crecer profesionalmente. Es ahí cuando me doy cuenta de que de verdad que las palabras tienen el potencial. Oye, lo vimos ahorita, ¿eh? con la noticia esta de la, de la chava esta del video de la botella de champán, ya sabes. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Una palabra te puede arruinar la vida. Una palabra dicha en el momento indicado te puede cambiar la vida totalmente y, y para bien. Pero sí hay un componente de disciplina que se tiene que llevar.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Oye, güey. ¿Y, y qué, o sea, ¿qué tanto crees que, por ejemplo, personas como Carlos eh, o, u, u otro tipo de personas, eh, o sea, ¿qué, ¿qué tanto crees que tenga que ver con el, con el síndrome del impostor, güey? El famosísimo síndrome del impostor. Es que a mí me pasa, güey. O sea, a ver, tengo un chingo, tengo un chingo de años en este pedo del, del comercio electrónico. O sea, el, lo, lo, que, lo que digo es porque... Porque lo sé, no porque me lo contaron, güey. Porque lo puse en práctica, ah. porque, porque lo, lo tengo haciendo muchos años, güey. O sea, nada más. Es, mi diferencia con otras personas es que lo tengo haciendo mucho más tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Aún así, por ejemplo, eh, me invitaron a, a darle clases a, a, los, a todos los maestros, bueno, a la gran mayoría de los maestros del TEC de Monterrey de negocios. Ah, qué chingones. Este, o sea, clases de e-commerce, de e ¿no? E-commerce, ¿no? Súper bien, súper
0: bien.
1: Tech de Monterrey, la casa de estudios más importante, güey. No, yo creo que... De negocios, enfocar en los negocios.
0: Eso sí.
1: Y ahí va un cabrón, güey, dropout, que no, no acabó la escuela, güey, tatuado no. y la, el barbón y la chingada. <risa> eh, y y, me, y me, me, da, me da ñañar. O sea, me, es de qué puta, güey. Y, que, que, ¿Cómo me van a ver, güey? ¿Y cómo me van a o sé sea, Y luego dices, a ver, güey, pues seguramente lo que me puedan llegar a preguntar si ¿sí se los voy a poder decir, güey, porque no lo tengo haciendo mucho tiempo. Sí, sí. Pero ¿por qué? O sea, eh, y, y ojo, tengo un podcast y, te, y salgo en YouTube y, la, y aún así se me arruga. O sea, sí, eh, es de, o sea y, y yo creo que también tiene que ver mucho con la audiencia. Eh, ahorita me están sacando un poquito de mi zona de confort de, en el sentido de, por ejemplo, mi. Eh, mi de, te decía de la presentación porque le estoy presentando a maestros, güey. O sea, a, ah. la, a gente extremadamente didáctica y, sí, sí. y muchas veces las mías son más de rollo y de acá y entonces es puta, güey. Pues ahora, ¿cómo me hago didáctico yo? O sea, ¿cómo, cómo modifico el mensaje para, para que ah. le llegue a esa audiencia de la, de la ah. forma en que yo pienso que a ellos les va a interesar en un orden así súper chingón? Eh, pero te digo, si a mí me da... Eh, o sea, qu quiero pensar que es algo que le
0: pasa a un chingo de personas. Sí, fíjate que sí, pero te voy a decir qué pedo con el, con el síndrome del impostor. Es súper fácil, es súper fácil de, de, de acabar con él. Eh, es simplemente una cuestión de mentalidad, te voy a explicar. Cuando tú presentas, estás finalmente enseñando algo, ¿ok? La gente te está poniendo atención, están conectadas en sus computadoras, ¿okay? o están en un evento, ahora que hablabas con esos eh, maestros del tech, por ejemplo, y están con la intención de escuchar y de aprender algo nuevo. Hay veces que sentimos que la gente del autor como que nos está desafiando. Entonces, como que nos ponemos a la defensiva, como que sentimos, a ver, ¿qué va a decir este güey? Pero, pues, no, la verdad es que, en general, una persona que va a un evento, que va a aprender algo, no va a ver en qué se equivoca, sino va a ver qué, qué aprende. ¿okay? Ahora, dicho esto, para mí la forma más, más sencilla de, de, de verlo es, tu presentación es como si fuera tu iglesia. ¿okay? Es ejemplo. Entonces... ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a la iglesia, sin importar si vas a la iglesia o no vas a la iglesia, me refiero a las personas que están escuchando eso, entras a la iglesia, cruzas la puerta de la iglesia y sabes que hay ciertas cosas que son de común acuerdo. Okay. ¿Cierto o falso? Pues hay, reglas,
1: hay reglas que si estás aquí es, ya sabemos que todos
0: estamos jugando un juego, ¿no? Muy claras. El mensaje del sacerdote okay, o de la persona que está conduciendo la misa Uh -huh. El mensaje no hablado sí. okay, es en estos términos, okay, en estas cuatro paredes o diez paredes o lo que sea, esta es la neta del planeta. Okay. En estos términos, afuera es otro pedo. Okay. Cuando tú estás dando una presentación, Pancho, es tu templo. Y de forma muy sencilla, lo único que tienes que hacer es que tienes que decirle a la gente son una, dos, son, son dos palabritas, no son tres palabritas, ¿ok? En estos términos. Porque en estos términos, en estos términos, sí. lo que digas es verdad. Okay. Tú no vas a enseñarles la neta del planeta sobre el e-commerce. Ok. No, Porque no claro, puedes. No la tengo. ¿no? No la tienes, güey. Oye, aunque seas quien sea, ¿no? Aunque seas el güey de, 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 qué sé yo, güey, de Shopify.
1: lo que de, de, de Shopify, ¿no? El mero, mero. Sí, güey, o el
0: Mark <risa> Pues no, güey, no. Wey. También esos güeyes se sacan unas mamadas que así, güey. No te estás... Entonces, no tienes la neta del planeta. Pero lo que sí tienes es un método determinado, que es como si fuera una cajita. Hoy vamos a hablar acerca de e-commerce en términos... Ajá, en estos términos ah, y bueno. yo no te voy a decir lo que hay afuera de la cajita. Te voy a decir solamente lo que haya dentro de la cajita. Ok, porque yo no puedo hablarte de lo que hay afuera, pero sí puedo hablarte de lo que es el e-commerce según Pancho Mendiola. Ah, bueno. Esto es incuestionable. Esto es la neta del planeta y nadie puede decir que no, porque yo soy el único que puede decir lo que es e-commerce según Pancho Mendiola. ¿Te sigues? Entonces, eso a mí se me hace súper cabrón, güey, se me hace súper cabrón porque te permite aquí adentro hacer cualquier cosa que quieras en tu vida. Yo no inventé, no soy el primero en inventar un método para hablar en público, definitivamente, ha habido güeyes muy cabrones a lo largo de la historia, el del Carnegie por mencionar algunos, una cosa que me gusten o no me gusten, pero ha habido banda que lo ha hecho bien, ¿ok? y mucho antes que yo. Yo no soy nada ni nadie para hablar sobre lo que es hablar en público. Pero yo te puedo decir lo que es la única verdad incuestionable acerca del de método de presentaciones asombrosas. que es el, Ese es mi método y yo lo inventé. Y como yo lo inventé, son mis reglas y es mi iglesia. Y a quien no le guste, que se vaya. Claro que no vamos a estar diciendo, si no te gusta, te vas. Pero ese es el lugar mental. Pero está implícito. Donde... <risa> o sea, digo, si no estás de acuerdo con la iglesia whatever, religioso, pero no te metes, güey, <risa> <o sea, risa> vale, Sí, sí, exactamente. No, no, te, no tienes que hacerla de pedo, nomás exacto, te vas y listo. Es sí, sí. lo mismo. Sí. Entonces, es bien cabrón el tema del, del síndrome, eh, este síndrome del, del impostor, porque pues, yo no sé de origen, yo no soy pinche psicólogo ni nada de eso, pero lo que sí sé es que una persona puede crear algo nuevo. Pero a veces que nos, nos sentimos con estas cargas, así, pero yo ¿cómo voy a ser mejor que Tony Robbins? Velo. Ese güey mide 2 metros con 10. Güey, ¿Lo has visto? Tiene unas manos de este sí, pelo. Ese sí, cabrón. Sí, es un pinche
1: refrigerador, güey, güey, no güey.
0: ¿Cómo le ganas el puñal? Pues no puedes, güey. Sí. No puedes. Entonces, pero en tus términos, sí puedes porque es tu casa y son tus reglas. Y a quien no le gusta, la puerta está muy, muy ancha. Entonces yo creo que ese es, este, este es el, el... Voy a decir como, como si fuera una especie de hack mental. Es, es, es un truco es simplemente recuerda para todas las personas que han vivido el síndrome del impostor. Recuerda, recuerda que tú no estás hablando acerca de la neta del planeta porque nadie tiene la neta del planeta. Tú estás hablando única y exclusivamente de tu neta, de tu planeta y ya con eso, con eso la armas porque estás hablando de algo que sí conoces y en donde eres incuestionable. Y si en esta cajita hay cosas contradictorias que no hacen sentido, que no están alineadas con las últimas tendencias, fuck off me vale, me, no me importa porque son mis términos quieres aprender de esto, eres bienvenido quieres aprender de otro güey, Tontrate
1: con otro güey a huevo, con, con madre güey
0: Qué buena, qué buena
1: explicación y bueno, qué buen ¿no? hack, y la neta es que lo voy a sí, lo voy a poner en práctica bueno. y yo creo que a también toca este un punto bien importante güey. yo creo que también luego, luego te das cuenta, bueno a veces no porque sí son hábiles los cabrones como quiera pero yeah. te das cuenta cuando hay raza que sí se pone a hablar afuera de su caja, güey. O sea... ¡Ah, sí. El, el, el sí, gurú, sí! el gurú charlatán que ahora sé de relaciones y ahora sé de... de, de puta, güey, de Bitcoin y ahora sé de real estate y ahora ah, sé de...
0: E-commerce, de Amazon de y de Shopify. de Shopify, ¿sí? eso está cabrón. Y eso sí, pues pasa un buen, pero luego esa gente pierde credibilidad muy fácil, muy fácilmente, porque... Sí, güey, por ahí luego me dicen... Oye, pero Oprah, ¿no? Porque tenemos esta, esta onda y ese concepto que es el concepto de la huella. La huella significa sí. la huella que dejas en el mundo, ¿ok? Y hay güeyes hay, hay súper dotados, súper chingones y súper inteligentes y súper brillantes que pueden dejar muchas huellas muy profundas en el mundo, como Elon Musk, ¿no? Claro. Ese güey resolvió el pedo del coche eléctrico, el pedo del viaje en el espacio, el pedo del Alzheimer y tiene <ríe> mi edad, creo. O sea, ese güey está... Muy mamón, está muy mamón. Ese güey puede poner muchas huellas, ¿no? Oprah Winfrey, ¿no? Una señora que, híjoles, brutalmente, que le hace de todo lo que lo lo que lo que haga, lo hace bien. O sin irnos más lejos, en México, si te vas, por ejemplo, con Marta de Baile, güey. Señorota, güey, que tienen una... Tienen, tienen la posibilidad de imprimir muchas huellas en el mundo. Pero la mayor parte de la gente, la vida te alcanza para dejar una una sola huella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no eres uno de estos monstruos superdotados genios absolutos como los que los que tú y yo tenemos en mente si no eres si no eres Jeff Bezos güey si no eres este ajá pues esta gente si no eres ellos te da tiempo en tu vida de hacer una cosa entonces ¿qué es lo que pasa? si si la, la, la huella es profunda en medida que sigues apretando en contra de la arena pero si das un, un paso y de inmediato te mueves al siguiente tus huellas son efímeras se las lleva el mar entonces cuando volteas para atrás tú decías, ah, chinga, pero pues yo era el experto en, en, esta, en, 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 redes, en Facebook, ¿no? Pero ahora soy el experto en Clubhouse y entonces la huella ya, ya, ya se me borró, güey, ¿ahora qué, qué hago? Entonces... Está muy cabrón ese pedo porque hay mucha gente que no ha entendido, yo creo, y sí es muy importante. O sea, la, hay, que, hay que ponerse en la realidad, hay que hacer lo que uno sabe que puede y que quiere hacer y hay que hacer las cosas bien. Y si a lo largo de tu vida te da tiempo de hacer una segunda cosa y una tercera cosa, pues chingón, güey. Pero primero asegúrate de verdaderamente esta, eh, setear el precedente, eh, cambiar el status quo, porque cualquier persona lo puede hacer. Oye, si tú tienes una nueva forma de hacer las cosas y te mantienes como, como, como pues así como, como cuchillito de palo chingando y chingando todo el día, con el paso de los años vas a haber cambiado el mundo. Y sin necesidad de ir y estar en la OCDE, en la cumbre del World Economic Forum, vas a haber cambiado el mundo. Si tú le chingas y le chingas y le chingas, vas a, vas a cambiar la forma de hacer las cosas. Nosotros trabajamos, por ejemplo, mucho en el ámbito científico, como decía, y trabajamos mucho con médicos, ¿ok? Y les ayudamos a crear buenas presentaciones en público. Y llevo 10 años haciéndolo. Y cuando yo sé que al final de mi vida, la cantidad de médicos que voy a haber ayudado a que den buenas presentaciones va a ser larguísima porque ahorita ya ni sé cuántos llevo. Pero esa va a ser una de mis huellas y ese es, ese es una, un cambio que yo le estoy dejando al mundo para algo positivo. Entonces, no, cambiar el mundo no significa detener la rotación de la Tierra ni frenar el calentamiento global. Significa intervenir momentáneamente en la vida de las personas para aportarles algo nuevo que de alguna forma le sirva para crecer o para ser mejores. Entonces, eh, pero pues qué es lo que pasa? Lo que dices, hay mucha banda que está motivada por la lana, no? Y yo no digo que la lana no esté mal. La lana pues, es muy importante el dinero para hacer cualquier tipo de cosas, pero si tu drive es el dinero y estás cambiando, porque ahora, ahora es Instagram, ahora es Facebook, ahora es Shopify, ahora es Amazon. Pues más allá del dinero, cuando consigas el dinero, te voy a decir una cosa. Oye, tú, tú, tú y yo sabemos que el dinero se va de volada, eh. En Entonces ya, güey, la armaste, conseguiste, como dicen los gringos, el quick buck. Y luego, ¿qué vas a hacer? Entonces, no, es grave, es grave ese, ese, tema de los, de los, de los que saben de todo, está cañón. Sí.
1: Con madre, güey, a huevo. Sí, el, el dinero sí. se te va como el video ese del mapache que pone el algodón de
0: azúcar. La letra. La ¿no? sí. A huevo.
1: Oye, cabrón, qué chingón, güey. Me, me, me encantó, me encantaron estos, 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 estos conceptos, güey, estas conversaciones. Qué, qué chingón, qué profundidad. Eh, y, y a ver, güey, quiero, a ver, yo quiero aprender, güey. Yo, me, yo quiero tener eh, presentaciones asombrosas. Quiero ser buen speaker. Ajá. ¿Qué hago? ¿Dónde te encuentro?
0: ¿Cómo le hacemos? En LeaderLix.com. LeaderLix, como Leadership, pero LeaderLix. LeaderLix.com, ahí te puedes registrar. Eh, vamos a enviar corritos muy de vez en cuando con las actividades que tenemos. Hacemos webinars cada, más o menos cada dos o tres meses okay. este, eh, enfocados en diferentes cuestiones. Por ejemplo, ahora en agosto tenemos un enfocado justo en el sector salud, que va a ser el 16 de agosto para todos los médicos, emprendedores que están en, en, la, en la onda de eh, telemedicina y todo esto. Es un, es, tienen que estar necesariamente ahí. Tenemos ahorita como 200 personas del sector ya confirmadas. Entonces, va a ser el 16 de agosto. Después de eso, hablaremos de otro tema. Entonces, lo más importante es que vayan a leaderleaks.com, que se registren, porque ahí les vamos a estar notificando de las siguientes actividades.
1: Órale, chingoncísimo. Y, y son, eh, o sea, son webinars y, y luego ya de ahí puedes
0: eh, tener o sea, puedes sentarle
1: a diferentes programas y...
0: Sí, tenemos una, tenemos una membresía que hoy, ahorita, está cerrada, pero quizás eh, el año entrante abramos una, una nueva generación. Eh, es un programa digital en donde se aprende el método. este Igual, si se registran en la lista, tan pronto como tengamos apretadas a la membresía, se los vamos a hacer llegar.
1: Súper. Chingón. ¿Vale? Ya ves. está,
0: cabrón. Pues no sé, güey, algo más. Qué chingón, es qué chingón es está muy bien tu podcast, eh. muchas felicidades gracias.
1: muchas gracias eh, pues igual ya, ya vamos en el episodio noventa y tantos a lo mejor si hubieras estado en los primeros no. dos o tres no hubieras opinado lo mismo
0: <risa> me tocó este güey,
1: porque... <risa> sí, sí, la neta sí Oye, oye, oye qué chingón cabrón algo, algo más que le quieras decir aquí a la banda güey ya para cerrar
0: pues ahora sí que suscríbanse compartan esto con quien a quien consideren que les va a servir y, pues nada, a escuchar a los otros invitados de, de este extraordinario podcast. Chingos de gracias, güey,
1: chingos de gracias. Y bueno, pues, eh, la, la neta, gracias, gracias por tu tiempo, gracias por, por venir aquí a, a, a compartir lo que, lo que has aprendido, lo, lo que está dentro de tu propia caja, güey para empezar. ¿no? <risa> eh, y, y, y la neta es que creo que la audiencia también aquí te lo, te lo va a agradecer. Ah, yo, yo sí me quedo con, con unos buenos hacks para, eh, bueno, para el futuro, güey.
0: Qué chingón, cuánto me alegro. No, pues un gusto, la verdad es que ha sido un honor, súper chingona conversación, muchas felicidades, un saludo para toda la audiencia de este extraordinario podcast y pues nos vemos a la próxima. Excelente, cabrón. Pues muchísimas gracias. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Les
1: dije que iba a estar bien, bien chido, ¿no? Eh, la neta, contenido muy, muy valioso. Eh, no, no lo dejen de poner en práctica. Eh, yo lo he mencionado muchas veces. Creo que adquirir la habilidad de, y la seguridad de pararme enfrente de una cámara, en frente de una, una audiencia, un escenario, son de las cosas que más agradezco, que más, eh, que, que, que más les he sacado provecho porque... Eh, no solamente aplica para ese momento en particular, sino eh, ya el día de hoy me ha tocado picharles ideas a CEOs, a transnacionales y todo, y, y obviamente si es la primera vez que lo haces pues te gana el nervio, pues qué mejor que ir practicando y desarrollando estas habilidades para cuando llegues a, a ese momento. no Pero bueno, muchísimas gracias otra vez por escuchar este episodio, te quiero recordar que hicimos una serie bien chida. Estoy haciendo una serie con mis hijos en, en YouTube, en el canal de YouTube, en Builders TV. Uh, ahí puedes encontrar la lista, se llama Builders Kids, donde tenemos un proyecto. Estamos creando una marca de limonada. Eh, ellos quisieron hacer una marca de limonada, entonces yo les estoy ayudando y guiando en todo el proceso, desde la creación de la marca, el, la selección del nombre, el concepto, el costeo, la selección del empaque, eh, la, o sea ponerle el precio, branding, todo lo que tiene que ver con armar una marca lo estamos viendo paso a paso, estos episodios salen todos los sábados exclusivamente por YouTube eh, están bien chidos, la neta también aplica para muchos adultos pero si tú tienes hijos o conoces gente que tenga hijos más o menos de 7 añitos para arriba eh, por favor invítalos a que, a que vean esta serie y la neta está bien, bien padre, está, es eh, información bien, bien digerida para que los niños puedan hacer no solamente un proyecto limonada, lo que quieran hacer. Eh, yo lo pensé para el verano, ¿no? O sea, para que se entretengan en el verano, pero ya me estoy emocionando yo mismo con el proyecto y ya quiero que le sigan. Eh, pero bueno, eh, Builders TV, la, la serie se llama Builders Kids, ahí lo puedes encontrar en su propia lista de producción. Y que no se te olvide darle clic en suscribir y prender la campanita para que estés al pendiente, ya que en YouTube también estamos haciendo otro tipo de contenido. Y ya para finalizar, también acuérdate que tenemos ya abierta completamente la comunidad de builders.tv, donde vas a poder recibir más contenido, donde además todo el contenido está organizado en una plataforma bien, bien chida, y donde vas a poder también convivir con otros emprendedores, con otros builders que, que se encuentran en este mismo camino que tú. Sale, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.